0: Hör auf zu senden und stell endlich mehr Fragen. Warum die meisten Menschen zu wenige Fragen stellen, was die Folgen sind und wie du das änderst, das ist das Thema für heute. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und zwar ganz egal, in welcher Rolle, da können mich alle was dran ändern und beitragen. Ja, wie komme ich drauf? Ich habe gerade vor ein, zwei Tagen mir angesehen, die erste Staffel von Ted Lasso. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst von einem American Football Coach, der in die englische Premier League verfrachtet wird und dort einen Teamcoach. Das ist sehr lustig, aber vor allem ist es auch sehr, sehr berührend. Und es gibt eine Szene... Ende der ersten Staffel, äh, in einem Dartspiel, ich, ich mache hier keinen Spoiler, schau es dir wirklich an, und da sagt er was extrem Schlaues, er sagt nämlich, äh, er wäre an äh, einem Zitat vorbeigefahren, das hat geheißen, be curious, not judgmental. Also sei neugierig, nicht wertend, und er begründet es damit, ja, dass, weil, wenn du wertend bist und du unterstellst immer den Leuten alles Mögliche, dann findest du nie was über sie heraus, und in seinem Fall war es so, dass ihn alle Leute immer unterschätzt haben, wie auch in dieser Szene. Warum? Weil sie gewertet haben, aber nicht neugierig waren und keine Fragen gestellt haben. Und irgendwie hat diese Episode was mit mir gemacht, weil ich erlebe es jeden, jeden, jeden Tag. Also wir trainieren ja regelmäßig Projektmanager darin, wie sie Entscheidungen kriegen. Und die wenigsten ProjektmanagerInnen fragen ihre Auftraggeber was Ihnen bei Ihrem bei dem Projekt wichtig ist. Ja, Sie fragen, was das Budget ist. Sie fragen, was das Ziel ist. Aber Sie stellen die eine entscheidende Frage nicht. Ganz viele Vertriebler und das ist irgendwie das 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 schockierendste überhaupt. Ganz viele Vertriebsmitarbeiter fragen ihre Kunden oder ihre potenziellen Kunden erstaunlich wenig. Also da es ganz viele. Das Thema. Ähm, ich erzähle dir von meinem Produkt, ich erzähle dir von meiner Leistung, ich frage dich vielleicht noch, ob es dir gefällt oder nicht. Aber diese Frage, wo liegen deine Herausforderungen, wo tut's weh, wo ist der Pain, wo äh, wünscht dir eine Lösung, die wird erstaunlich selten gestellt und das schockiert mich am allermeisten, weil weil ich dachte immer, das wäre das Handwerkszeug der Vertriebler und ich merke, je mehr, mit je mehr Vertrieblern wir auch im Training zusammenarbeiten, merken wir Fragen stellen, ist irgendwie die unterschätzte äh, oder die die am wenigsten äh, angewendete Kunst bei den Vertrieblern. Äh, nächstes Beispiel. Führungskräfte fragen ihre Mitarbeiter nicht, was sie von ihnen brauchen äh, oder was sie erwarten, was sie brauchen, damit sie gute Arbeit leisten können, was ihre Mitarbeiter von ihnen erwarten, damit sie gute Führungskräfte sein können und vice versa. Also Mitarbeiter fragen ihre Führungskräfte auch erstaunlich selten. Ähm, Teilnehmer eines Meetings frappiert mich am meisten, gehen dort einfach hin und ertragen es da, an irgendwelchen dummen Dingen herumzuschrauben und kaum jemand stellt die Frage, was eigentlich das Ziel des Meetings ist. Also es gibt Leute, die machen es immer, ich gehöre dazu. Wenn es nach einer Minute nicht beantwortet ist, dann stelle ich die Frage, was ist eigentlich das Ziel des Meetings. Und das sorgt für exzellente Ergebnisse. Und last but not least ist mir aufgefallen, selbst sehr viele Menschen fragen sich auch nicht oder stellen sich auch selbst nicht die Fragen, die sie voranbringen sondern sie, sie, sie werten, sie nehmen an, sie 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 fragen nicht. Und ich habe mal ein bisschen darauf herumgekaut, warum das so ist, und es ist keine finale Antwort an der Stelle, aber das Thema bewegt mich gerade. Ich glaube, ein ganz wichtiger Grund, warum Menschen anderen Menschen, vor allem Vorgesetzten, so wenige Fragen stellen, ist, weil sie einen Glaubenssatz mit sich aus ihrer Jugend herumtragen oder aus ihrer Kindheit. Und das ähm, hört sich jetzt vielleicht weit hergeholt an, ist es aber gar nicht, weil ähm, wir alle sind lange zur Schule gegangen, ja, mehr als ein Jahrzehnt. Und in dieser Zeit haben wir ein Muster kennengelernt und viele von uns haben es auch verinnerlicht, ohne sich dessen äh, bewusst zu sein. Nämlich, wir haben verinnerlicht die Autorität, die Lehrerin, der Lehrer, fragt und ja, die Person, die äh, hierarchisch weniger hoch oben steht, die Schülerinnen, die Schüler, also ganz viele Jahre ich, die Antworten. Das heißt, wir haben in unserem System ganz tief drinnen Menschen, die, die hierarchisch über uns stehen, Menschen, die Autoritäten sind, fragen und Menschen, die weniger hoch in der Hierarchie angesiedelt sind, Menschen, die ja weniger Autorität haben, die antworten. Und tatsächlich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum viele, Projektmanager ihre Auftraggeber nicht fragen. Das ist ein wichtiger Grund, warum viele Mitarbeiter ihre Vorgesetzten nicht fragen. Und es ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund, warum viele Vertriebler, wenn die jetzt keine Ahnung zum Geschäftsführer gehen, nicht fragen, weil sie dieses Muster im Kopf drinnen haben. Und mir war das selber nicht bewusst, bis vor ein paar Jahren ich bei einem Training mal die, die Botschaft bekommen habe, ja, aber Georg, wir können doch gar nicht fragen. So, ich, so könnte nicht. Und dann gab, war die Botschaft, ja, aber das steht uns doch gar nicht zu. Ähm, das ist ja nicht unsere Rolle, das ist, ist ja nur nicht unsere Aufgabe. Und das hat mich, in dem Moment total schockiert, dass äh, eine erwachsene Mitarbeiterin, ja, die war über 40 Jahre und lange in dem Unternehmen und sehr, sehr erfahren und kompetent, aber dass, dass die aus ihrem Selbstverständnis heraus keine Fragen an jemanden stellen wollte, weil ihr das nicht zustellt, hat mich total vom, vom Hocker gerissen. Aber ich habe mir gedacht, wenn es jemand ausspricht in der Klarheit und der Offenheit, ja, dann ist da offensichtlich ein Thema. Und ich glaube, da ist ein Thema. Viele von uns, trauen sich schlicht nicht zu fragen, weil sie irgendwo tief im System drinnen den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Glaubenssatz haben, da steht mir ja nicht zu. Eine Autorität zu fragen, das tut man nicht. Ich glaube, das ist der erste Grund, warum viele Menschen nicht fragen oder viel zu wenige Fragen stellen. Der zweite Grund ist ein bisschen logischer, aber ist auch Blödsinn, nämlich ich glaube, viele fragen schlicht nicht, weil sie Angst vor der Antwort haben. Also wenn du als Projektmanagerin in ähm, deinen äh, Entscheider, deine Entscheiderin fragst, was ist dir wichtig, dann kann es passieren, dass er oder sie dir Dinge sagt, die du nicht hören willst. Ja, da kommen vielleicht Requirements, Anforderungen, von denen du sagst, ich will das nicht in meinem Projekt haben, das verursacht so ur mir Schmerzen, dafür habe ich keine Ressourcen, dafür habe ich kein Budget, bitte weg damit. Und äh, genauso bei äh, Vertriebsmitarbeitern, die fragen ihre Kunden, wo ihre Herausforderungen liegen und dann haben sie Angst, dass die jetzt Herausforderungen nennen, wo ihr Produkt keinen Mehrwert li äh, liefert und ähm, und und äh, Mitarbeiter fragen Führungskräfte nicht, äh, was sie von ihnen brauchen und erwarten oder umgekehrt, weil sie unter Umständen am, äh, Antworten fürchten, die ihnen nicht gefallen. Aber jetzt kommt die die harte harte Wahrheit an der Stelle. Wenn du als Projektmanager, deinen deine Führungskräfte, deinen Projektsponsor, deinen Entscheider nicht fragst, was ihm oder ihr beim Projekt wichtig ist, das, was ihm oder ihr wichtig ist, ist trotzdem da. Also das, was der Person wichtig ist, wird nicht durch die Frage erzeugt, es wird nur durch die Frage hervorgeholt. Und wenn du eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr später im Steering Committee bist und eine Entscheidung haben willst und das, das Thema weiter voranbringen willst, dann ist der Person noch immer das Gleiche wichtig, aber in dem Fall kommt es an die Oberfläche, weil es vielleicht nicht erfüllt ist. Das heißt, ich habe mal den Spruch gehört, ich glaube, der das ist von Jens Korsen, Schmerz, ja sofort. Also es bringt nichts, drauf zu warten und zu hoffen, dass es irgendwann gut wird. Es wird nie gut. Also wenn der Person etwas wichtig ist, dann wird dieses, was der Person wichtig ist, was immer es sei, das wird an die Oberfläche finden. Und wenn du es nicht erfrägst, zu einem frühen Zeitpunkt, dann im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt, wo es noch viel viel mehr wehtut. Also das ist es, das ist die 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 Sicht, die ich habe auf das Thema Projektmanagement und seine Auftraggeberfragen. Und bei Vertriebsmitarbeitern und Kunden ist es ganz ähnlich. Ja, wenn du deinen Kunden nicht fragst, wo seine Probleme, wo seine Herausforderungen sind, wo er gerne eine Lösung hätte, weil du Sorge hast, dass dein Produkt drauf nicht passt, ja, dann wirst du auch nichts verkaufen. Ja, weil wenn der ein Problem hat, das in die Richtung deines Produkt geht, in deines Produktes geht, dann ist das super, weil dann bist du jetzt anschlussfähig und du kannst in die Tiefe gehen und nachfragen und fragen, wo genau und wie genau. Und 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 es kommt aus dabei rum, weil du ein Produkt anbieten kannst. Nur wenn der Herausforderungen hat, die wo ganz woanders liegen, dann wirst du dein Produkt sowieso nicht loswerden. Das heißt, auch in dem Fall, die Information nicht zu erfragen, die Information nicht zu haben, bringt dir keinen Nutzen. Ja, Das ist ein Phantomschmerz. Und ich glaube, die Angst vor der Antwort ist tatsächlich, ja, also ich verstehe es, ich verstehe es, ja, äh, dass man Angst haben kann äh, vor einer Antwort, und das ist ja häufig auch eine diffuse Antwort, die man gar nicht so richtig, oder eine diffuse Angst, die man gar nicht so artikuliert, sondern man hat so, so eine diffuse Angst, was könnte denn da kommen? Ähm, und in aller Regel kommt es eh nicht, aber die Angst ist trotzdem da. Und ich glaube, es ist aber, ähm, ein schlechter Rat als Angst vor der Antwort nicht zu fragen, weil ja, wenn du was verkaufen willst und du willst rausfinden, ob dein Kunde ein potenzieller Fit ist, dann findest du es nur über Fragen raus und nicht über Annahmen und wenn es ein Fit ist, dann ist das die Gelegenheit, um tiefer zu gehen und wenn es kein Fit ist, ja dann äh, Strich drunter und nächster potenzieller Kunde, ähm, das ist sonst der, der, der Klassiker von tote Pferde reiten. und du findest es wieder nur raus, indem du fragst und ich glaube, der der unauffälligste Grund, warum, ähm, dann der dritte Grund, warum ganz viele Menschen nicht fragen, ist, sie sind so auf sich fokussiert, ja, im Vertrieb so, bin ich so auf mein Produkt und meine Leistung fokussiert, im Projekt bin ich so auf mein Projekt und mein Projektteam und was wir machen, fokussiert. Und als Mitarbeiter bin ich so auf meine Arbeit äh, fokussiert, dass ich ganz darauf vergesse zu fragen. Und die die, und das ist und das hat schreckliche Ergebnisse, weil äh, ja, wenn du nicht fragst, dann lernst du nichts Neues. Wenn du nicht fragst, dann erzeugst du normals keine Beziehung. Wenn du nicht fragst, dann erfährst du normalerweise nicht, gibt es da einen Fit. Wenn du nicht fragst, passieren schreckliche Dinge. Und ähm, ähm, ich persönlich glaube, ja, du solltest die Magie von Fragen wirklich nutzen, weil Fragen sind etwas so Großartiges, Das ist wenigen Menschen bewusst wenn du nämlich Fragen stellst, dann erzeugst du einen sogenannten Antwortreflex. Ja, und du fragst dich vielleicht, was ist ein Antwortreflex? Ja, ganz einfach, wenn man dir eine Frage stellt, dann sucht dein Gehirn automatisch nach einer Antwort. Und du kannst es mal ausprobieren. Wo gehst du heute Abend zum Essen? Ja, und automatisch denkst du darüber nach, wo du heute Abend essen gehst. Und vielleicht sagst du, ich gehe heute gar nicht essen, aber du hast darüber nachgedacht. Und egal, welche Frage man dir stellt oder egal, welche Frage du jemandem anderen stellst, eine Frage erzeugt immer einen Antwortreflex. Das heißt, Menschen denken über Fragen nach. Und das, ist, und, das, und das ist auch der Grund dafür, warum es heißt, wer fragt, der führt. Das kommt ja nicht von irgendwo, das ist ja nicht eine, eine, eine blöde Floskel. Das hat damit zu tun, dass wenn du eine Frage stellst, dann bringst du den anderen automatisch zum Nachdenken. Und das kannst du auch nicht verteidigen. Also wenn du gefragt wirst, dann wirst du auch drüber nachdenken. Du kannst vielleicht abwehren, aber du wirst trotzdem über die Frage nachdenken. Du kannst die Antwort verweigern, aber nicht das Nachdenken. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele erfolgreiche Menschen Journale schreiben, wo sie täglich Fragen beantworten. Ja, da stehen dann solche Fragen drinnen wie, was war heute gut? Wofür bin ich heute dankbar? Was kann ich morgen noch besser machen? Und äh, wozu führt das? Es führt dazu, dass du darüber nachdenkst und Antworten auf diese Fragen findest. Weil wenn du deinem Gehirn eine Frage stellst, dann findet es eine Antwort. Und das ist übrigens, das finde ich ganz spannend, auch genau der Grund, warum dort nie eine Frage gestellt wird in diesen Journalen. Kannst du mal ausprobieren. Da wird nie die Frage gestellt, was war heute schlecht? Und manche Menschen glauben, das hat jetzt mit positiver Psychologie zu tun. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das hat einen viel, viel banaleren Grund. Wenn du dir die Frage stellst, was war heute schlecht, dann macht das Gehirn das Gleiche wie bei jeder Frage. Es denkt drüber nach und es findet Antworten. Und äh, plötzlich findest du Erklärungen, dafür, was heute schlecht war, weil wir lassen ja nie Kausalketten offen, also unser, unser Gehirn findet ja nicht nur Antworten, sondern findet auch Begründungen. Und plötzlich hast du dir mit einer Fragetechnik Gründe, also du hast, du hast, du hast nicht nur transparent gemacht, was schlecht war, sondern du hast auch Gründe dafür gefunden, warum es schlecht war. Und äh, du kannst dich da richtig schön in dein Loch reindenken. Ja, also, was war heute schlecht? Der Kunde hat nicht zurückgerufen. Und dann du, suchst du nach einer Begründung, das macht dein Gehirn auch automatisch, warum hat er nicht zurückgerufen? Ja, weil mein Produkt schlecht war, weil ich mein Gespräch schlecht geführt habe, weil der mich nicht mag. Ja, Und plötzlich hast du Antworten, die dich so richtig schön in dem Strudel nach unten ziehen. Deswegen, äh, Tony Robbins hat mal gesagt, äh, die, die Qualität deines Lebens äh, bestimmt sich dadurch, welche Fragen du dir stellst. Ich habe das lange nicht verstanden, Inzwischen habe ich es kapiert. Ja, wenn du dir die richtigen Fragen stellst, dann sucht dein Gehirn automatisch Antworten auf diese Fragen und diese Antworten bringen dich weiter. Also bitte, bitte nutz Fragen, um einen Antwortreflex zu erzeugen bei deinem Gegenüber und du wirst merken, wenn du Fragen stellst, dann antworten Leute und sie denken drüber nach. Was, welche Magie hat, haben Fragen noch? Ja, du erfährst etwas Neues. Die meisten Leute, die einfach nur präsentieren und senden, vergessen oder sind sich nicht dessen bewusst, dass sie in dem Moment, wo sie nur erzählen, ja nur das wiederholen, was sie schon wissen. Das heißt, wenn du vor einer Gruppe stehst und präsentierst oder wenn du dein Produkt vorstellst, dann erfährst du in aller Regel nichts Neues. Ja, weil der Einzige, der sendet, bist du. Und erst durch die Frage kommt was Neues ins Gespräch. Und ich lade dich ein, ja, lass diese Chance nicht aus, stell, stell Fragen. Und last but not least, Fragen sind extrem gut dazu, um Beziehung zu erzeugen. Ja, also du, du kennst ja meine Frage wahrscheinlich schon aus dem heutigen Podcast oder aus einer der letzten Folgen. Eine der mächtigsten Fragen überhaupt ist, was ist dir wichtig? Und wenn du diese Frage stellst, ja dann erfährst du, dann denkt dein Gegenüber nicht nur nach, was ihm oder was ihr wichtig ist, sondern ähm, das schafft auch Beziehung, weil diese Person fühlt sich ernst genommen. Und das kannst du mit Botschaften senden, die können noch so liebevoll und äh, und freundlich sein, das kann kein Kompliment ja jede Frage kann das besser. Warum? Weil sie echtes Interesse zeigt. Und das ist auch kein Scheininteresse, weil wenn ich die Frage gestellt habe, habe ich Interesse. Das ist Teil der Frage. Das ist, kein, das ist ja keine Fake-Frage. Fragen sind echt, Fragen signalisieren im Interesse. Und in diesem Sinn, ich lade dich ein, stell Fragen und nutze eine meiner Lieblingsfragen die lautet, was ist dir wichtig? Und die Frage gebe ich heute gern an dich weiter. Nämlich, was ist dir an diesem Podcast wichtig? Oder anders gesagt, welche Frage ähm, zum Thema Entscheidung, Entscheidungen soll ich hier im Podcast denn für dich beantworten? Ich würde das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten. Deswegen, zum Thema Entscheidung, entscheiden, Entscheidungsvorbereitung. Was ist deine Frage an mich? Schick mir die Frage gern, entweder auf LinkedIn, dort findest du mich. Oder über Vorsicht, lange E-Mail-Adresse gewag.jocham.entscheidungsakademie.at Ich freue mich, von dir zu hören und ich bin schon gespannt, welche Fragen eintruden, die ich in den nächsten Wochen beantworten darf. Ich freue mich, bis dann. Servus.